0: Avoir des options, réduire les risques, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, d'une structure en place, d'un patron, c'est tous des concepts qu'on ramène de façon régulière. Pour un pirate, une situation de dépendance est toujours un risque puis ça réduit la liberté. Par contre, il y a un sujet qu'on ne touche pas très souvent chez vos pirates, c'est les finances. On a mentionné un petit peu hein, les investissements, les placements en parlant d'antifragilité, mais il est temps qu'on plonge un petit peu plus en profondeur dans le sujet. Et pour ce faire, on a une invitée de marque, et une pirate en règle, Sophie Beaulieu. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada, c'est qui ça <rire> Il m'a C'est papa Olivier et Sophie sont des pirates en règle qui cherchent toujours davantage de pistes d'indépendance. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on connaît tous un peu, parce qu'on le fait tous un peu. Mais allons plus loin qu'un peu. Partons à l'abordage de l'épargne et de l'investissement. Alors, salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une invitée importante parce que ce qu'elle a à dire est important, puis c'est une pirate. Donc, on reçoit Sophie Beaulieu. Salut, Sophie. Bonjour, Olivier. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Hein? Donc, investir et épargner, je veux dire, j'épargne comme je peux, mais... Je sais que c'est pas optimal, donc je suis très content que tu viennes parler de ça.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, Olivier. Ça me fait plaisir de parler d'épargne et d'investissement. En fait, moi, je m'intéresse à l'investissement depuis le début de mon adolescence dans les années 90. C'était une toute autre époque. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'emplois dans les années 90, encore moins pour les adolescents. Donc, euh, en regardant mon livret bancaire, j'ai trouvé que l'intérêt, finalement, c'était peut-être plus fiable que chercher un emploi. Et plus tard, je suis devenu un investisseur. J'ai fait un bac euh, en finance corporative à l'université. Et plus tard, j'ai fait les examens euh, menant au titre CFA, Chartered Financial Analyst.
0: Super. Merci pour euh, ton petit parcours. Là, on va commencer à parler plus en profondeur hein, de de comment on investit, comment est-ce qu'on met des sous de côté. Mise en garde, OK? Ça, c'est un épisode de, de podcast que vous écoutez en ce moment ça n'équivaut pas à recevoir un conseil financier, OK? Go Pirate et Sophie Beaulieu sont pas responsables de vos choix financiers et leurs conséquences. Donc, on aborde le sujet pour rendre visite des options qu'on ne considère pas tout le temps dans la vie. Mais si vous voulez des conseils personnalisés, consultez un professionnel, OK, qui va prendre en compte votre contexte. Donc, ce qu'on parle en ce moment, hein, on parle des options qui à nous dans la vie, mais pour les mettre en place, soyez accompagnés, OK? Donc, parce que sinon, ben nous, on sera pas contents si vous perdez tout et que vous venez vers nous. Okay? <rire> N'est-ce pas, Sophie?
1: Oui. Donc, okay. il y a plein d'avantages à épargner, investir. Donc, pourquoi épargner? Ben d'abord et avant tout, pour vivre dans ses moyens. Parce qu'un salaire, ça ressemble pas mal plus à un maximum qu'à une moyenne de revenus. Ça peut baisser pour différentes raisons, chômage, maladie. Euh, donc, euh, si, on veut vivre, si on dépense euh, systématiquement notre paye au complet à chaque mois, ben, probablement qu'on vit déjà un peu au-dessus de nos moyens. Euh, épargner, investir, ça permet aussi d'avoir plus de choix, moins de stress, une capacité à prendre des risques, choisir sur quoi et quand travailler, Euh, Ça permet aussi de profiter de l'intérêt composé. Ça, c'est faire du rendement sur le rendement. Euh, C'est exponentiel, donc c'est très puissant. Euh, Mais ça marche dans les deux sens. L'intérêt composé, ça marche quand on paye de l'intérêt, quand on est endetté, quand on emprunte, puis ça marche quand on investit. Donc, ça peut être plus intéressant de recevoir du rendement que d'en payer.
0: Je vous le garantis, Euh, c'est plus le fun. C'est plus le fun recevoir des intérêts que les payer, garantie.
1: (rire) Investir, ça permet aussi parfois, selon le type d'investissement, de battre l'inflation. Donc, ça permet de protéger le pouvoir d'achat de notre épargne. Un élément que je trouve vraiment intéressant aussi de l'investissement, c'est la justice, c'est-à-dire que la bourse, c'est anonyme. Donc, euh, c'est le même rendement en pourcentage pour absolument tout le monde si on prend la même décision euh. D'investissement. Pour la même décision d'investissement, on obtient le, le, le même pourcentage de rendement que tous les autres investisseurs. Donc, ça okay. peut être avantageux pour ceux qui sont discriminés.
0: Tu es en train de dire en ce moment là que, dans le fond, ton compte de banque n'a pas de genre. Okay.
1: Effectivement. Donc, c'est intéressant pour tous les gens qui sont discriminés en milieu de travail, pour quelque raison que ce ouais. soit. Euh, ça peut peut-être permettre d'atteindre aussi une certaine indépendance financière, là, que ça soit une indépendance totale ou partielle, donc euh, ne pas dépendre d'un emploi ou moins dépendre d'un emploi.
0: OK, donc c'est toutes des très bonnes raisons pour épargner et investir. Donc avant qu'on tombe dans le vif du sujet, mais j'aimerais vous rappeler hein, que cet épisode est rendu possible grâce à l'application de nos membres Patreon. Euh, et parlant de ça… Hmm, les membres, là, pour eux, entre autres, au départ, on a écrit le manuel pirate. Ça, vous le savez, c'est pas une surprise pour vous autres. Ceci dit, il est maintenant disponible à l'achat pour tout le monde. Et euh, ça marche. Sérieusement, on a plein, plein, plein de commandes. Donc, euh, allez faire un petit tour sur gopirate.com, barre oblique, manuel pirate, direct avec un Y. Hum, et vous allez avoir tout, euh, toutes les versions du livre que vous pouvez acheter. Mais nous, en plus, on ne fait pas euh, rien euh, comme les autres, hein? on va tout un petit peu plus loin. On a écrit euh, exactement combien il nous coûte le livre à produire, combien vous payez et où est-ce qu'il va aller l'argent. Dans le fond, c'est quoi la marge de profit qu'on fait. On est 100% transparent avec le livre. Vous allez savoir en l'achetant à quel point vous contribuez à notre mission. Donc, allez voir ça et euh, si vous avez des questions, ne pas hésiter à nous parler et venir nous poser des questions. Euh, vous allez peut-être marquer, remarquer aussi que y a, j'ai un nouveau micro. Hein, en fait, il n'est pas vraiment nouveau. C'est celui qu'on utilisait chez Maurice. Meilleure qualité audio. C'est surtout parce qu'on m'a demandé « On va-t-il avoir en version audio, le livre? Donc oui, Olivier, hier, il a enregistré 67 pages de vidéo audio. Et il était déshydraté à la fin de la journée. Donc la version audio va s'en venir euh, pour ceux qui sont capables de tolérer ma voix. Maintenant que la publicité est finie, euh, Sophie, j'aimerais ça... ben qu'on regarde un petit peu, qu'on va aller plus en profondeur. Hein? Tu nous as donné des bonnes raisons pour investir et épargner. Euh, maintenant, il y a de la théorie derrière, il y a de l'histoire. Puis j'aimerais ça que, que, qu'on fasse le tour, dans le fond, euh, d'où ça vient épargner puis investir, puis où est-ce qu'on va avec ça?
1: Pour faire changement, Olivier, pourquoi ne pas s'inspirer des familles riches? Ah! Si on pense Ma- aux familles...
0: Maurice <rire> va se virer dans son lit d'hôpital.
1: <rire> J'en profite pendant qu'il n'est pas là. Allô Maurice? Euh, pourquoi pas s'inspirer des familles riches? Hein? Quand on pense aux familles qui sont riches depuis plusieurs générations, là, euh, crois-tu qu'ils dépendent d'un emploi, d'un seul emploi pour subvenir à leurs besoins de base?
0: Tu veux dire l'emploi là, pour lequel ils n'ont aucun salaire, là, fait qu'ils ne payent pas d'impôts?
1: <rire> Je ne sais paye... pas.
0: Je fais la langue sale, mais c'est sûr qu'ils ne dépendent pas seulement d'un salaire s'il y en a un, c'est certain.
1: Je pense qu'en général, euh, ils ont des actifs qui génèrent des revenus. Oui. Puis ils ont plusieurs sources de revenus. Donc, leurs actifs, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions d'entreprises privées, ça peut être des actions d'entreprises cotées en bourse, qu'on appelle les entreprises publiques. Euh, Ça se peut que les gens occupent un emploi pour le plaisir ou pour gérer une de leurs entreprises, mais c'est une bonne idée d'avoir des actifs qui génèrent du revenu et de dépendre un peu plus de ça plutôt que d'un salaire. Quand je parle de richesse, je ne parle pas d'un haut salarié qui dépense absolument tout son salaire Quelqu'un qui gagne plusieurs centaines de milliers de dollars et qui dépense 100 de, de son salaire, c'est une situation assez risquée là parce qu'on dépend d'une seule source de revenus qui peut être euh, difficile à remplacer. Puis euh, c'est correct d'occuper un emploi. là Je dis pas aux gens de ne pas être salariés. En fait, c'est simple, puis c'est social aussi, occuper un emploi. Hein. Notre société est construite un petit peu... Euh, autour du travail salarié à temps plein, puis ça offre euh, des protections légales en cas de blessure ou en cas de poursuite, des assurances. Donc, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant d'occuper un emploi, mais c'est un peu comme passer go au monopoly. C'est plus important au début de la game, c'est-à-dire que si on investit, mais après un moment, euh, un moment donné, les, les rendements sur les, les, les investissements, les revenus qui proviennent d'actifs vont devenir. Plus important en proportion par rapport au, au salaire. Euh, si on regarde l'histoire de l'humanité, là, je pense que ça fait pas tellement longtemps que presque tout le monde est salarié. Autrefois, c'était des gens qui vendaient leur production, que ce soit des artisans ou des fermiers, ils ne vendaient pas leur temps de travail. Mmh. Euh, mmh. Puis je pense qu'il serait peut-être un peu outré là, que nous, on soit payé à l'heure plutôt que, que de vendre une production. Euh, l'époque dans laquelle on vit, euh, malheureusement, les inégalités sociales se creusent depuis euh, un bon moment, mais je pense qu'on vit encore quand même dans une époque d'abondance où ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de biens matériels, mais très peu de temps, sauf les gens qui ont été frappés pla- de plein fouet par la crise du logement. Là. Ça, c'est malheureux, ils ont quand même des frais beaucoup plus élevés que les autres. Mais en général, c'est ça. il y a des gens qui ont beaucoup de biens matériel, peu de temps. Puis, il y a des gens dans les dernières décennies qui se sont dit, moi, ça me convient pas, la surconsommation et le manque de temps, je vais faire les choses autrement. Donc, il y a le mouvement FIRE pour Financial Independence Retire Early, euh, indépendance financière, prendre sa retraite tôt. Ça existait déjà avant, mais ça a été euh, rendu très populaire par euh, le blogueur Mr. Money Moustache, qui est un Canadien qui vit euh, aux États-Unis et lui euh, a convaincu son épouse de prendre leur retraite tous les deux en même temps quand il il aurait leur premier enfant. Donc, euh, ils ont pris leur retraite tous les deux vers l'âge de 31 ans. Puis, ça fait plus de 10 ans maintenant là, qu'ils sont retraités. là, euh, Peut-être environ 15 ans, là, je sais pas le, le chiffre exact. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que même s'il y avait un enfant à s'occuper à temps plein, là, il n'y avait pas à la garderie, ben finalement, les gens dans la trentaine, ils continuent de travailler sur des projets qui les intéressent. Donc, ils ont continué d'avoir des revenus de temps à autre. Comment ils ont fait pour se rendre à la retraite à 31 ans? Bien, c'est qu'ils épargnaient massivement leur salaire, euh, plus de 50 de leur salaire. Il y avait un style de vie très frugal. Puis euh, l'argent qui était destiné euh, au long terme, là, ils l'ont investi euh, en bourse. Donc, euh, Mais ils se sont rendus compte que finalement, avec leur petites entreprises, ils ont fait un peu trop d'argent, il n'y avait pas besoin d'autant de placements, il aurait pu être libre un peu avant, ils se sont mis à faire des dons de charité finalement donc je pense que la conclusion c'est que finalement, peut-être que l'indépendance financière partielle, c'est aussi intéressant que l'indépendance financière totale, peut-être qu'on n'a pas besoin de se rendre euh, jusque-là jusqu'à une indépendance financière totale dans la trentaine ou la quarantaine.
0: J'aimerais ça si tu permets qu'on, qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que ça peut apporter aussi l'indépendance partielle hein? parce que l'indépendance totale évidemment ben il faut quand même avoir un, un revenu être capable d'avoir un, un, un style de vie qui est plus frugal comme tu disais euh, dans une ville où euh, les, idéalement les, les maisons ou les appartements ne coûtent pas des, des millions donc euh, euh, mais donc même si c'est possible euh, en théorie euh, c'est il y a des gens qui comme moi commencent à épargner dans la quarantaine euh, après justement avoir vécu un style de vie euh, tout à fait euh, normal de travailler et, et vivre au chèque de paye à chèque de paye. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de, de se donner plus d'options. Puis même dans Antifragilité, euh, il parle d'avoir de la fuck-you money. C'est-à-dire que si tu dépends pas de ton prochain chèque de paye, hein, si tu es capable d'avoir plusieurs mois en, en, en économie pour pouvoir vivre, puis que, euh, je ne sais pas, il arrive des choses épouvantables à ta job, ben tu peux juste faire. Ciao, bye, j'ai six mois de, d'accumuler pour pouvoir me trouver un autre job. Tu es pas mal moins euh, dépendant de ton contexte de travail. Donc, c'est un petit peu ça qu'on, qu'on, qu'on vise, qu'on veut une indépendance partielle, entre autres, c'est de ne pas être au crochet d'une entreprise, de son employeur ou, ou, ou de n'importe quelle autre, autre source de revenus. C'est un peu ça, l'idée.
1: Effectivement. Euh, ça peut être six mois, ça peut être plus longtemps, ça peut être des gens qui sont capables de travailler une année sur deux. Euh, il y a mmh. aussi le concept Coast Fire, là. il est rendu avec plein de, de variantes du mouvement Fire. Coast Fire, c'est ceux qui qui ont déjà assez épargné pour la retraite à 65 ans, puis maintenant ils peuvent travailler pour couvrir juste leurs besoins actuels, puis ils n'ont plus besoin d'épargner, puis en même temps, ben, ils ont un petit euh, parachute
0: au cas où. Du... Intéressant.
1: On a quelques blogueurs québécois euh, qui ont atteint euh, l'indépendance financière euh, assez jeune là, dans la trentaine ou la quarantaine. Euh, il y a entre autres euh, Jean-Sébastien Pilote qui a écrit le livre euh, « La retraite à 40 ans ». Puis moi, j'ai beaucoup aimé euh, la section de son livre qui parle de qu'est-ce qu'il fait à la retraite puis comment il planifie son horaire parce que c'est quand même pas si évident que ça hein de sortir du moule social. Là. Euh, notre société est bâtie vraiment autour euh, du travail à temps plein rémunéré.
0: Oui, puis tu vas te faire dire c'est comme ça que le monde marche. Pour une grosse majorité, pis c'est vrai. <rire> oui, tous
1: leurs amis et leurs familles travaillent à temps plein. Mm. Donc, il y a quelques petits bémols là, à cette stratégie-là euh, d'investissement. C'est que les gens qui ont fait ça, eh bien, ils ont commencé à investir dans les dernières décennies. Ben, c'est sûr que les inégalités sociales sont en hausse, c'était avant la crise du logement, euh, puis les taux d'intérêt étaient en baisse euh, dans ces, ces décennies-là, donc euh, puis les taux d'intérêt étaient très bas, donc c'était une bonne période quand même en bourse, donc pour ce qui s'en vient, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, peut-être que ça peut être un petit peu plus euh, difficile en bourse. Là. À voir. Donc en, en conclusion, je pense qu'être partiellement indépendant financièrement, ça peut être intéressant tant qu'on est dans un système capitaliste. Je ne sais pas combien de temps le système capitaliste va durer non plus. Euh, ça peut permettre de quitter plus facilement les mauvais euh, milieux de travail. Puis euh, je tiens quand même à souligner que je parle souvent de gestes individuels là, parce que c'est, c'est là-dessus qu'on a le plus de contrôle. Sauf que ça remplace pas les lois puis les politiques publiques et les programmes sociaux. Le capitalisme, il existe dans le cadre des balises qu'on lui a fixées puis c'est à nous de, de changer les balises pour améliorer la situation de la majorité des gens.
0: Très intéressant. Euh, là, les pirates sont à la maison. Vous, Sophie le dit en conclusion. Oui, c'est déjà fini parce qu'on essaie une nouvelle formule un peu. Euh, vous savez déjà que Maurice est en arrêt de travail prolongé, hein, qui, est, qui, est, qui est en train de, de combattre un cancer. Fait que, Olivier, euh, essaie de sortir la tête de l'eau. Okay? Puis c'est beaucoup de travail. Puis honnêtement, je n'y arrive pas. Donc, ce que j'ai proposé à Sophie de faire, c'est qu'on va faire un deux parties. Aujourd'hui, on a vu euh, pourquoi é- épargner et investir. Et la semaine prochaine, on va regarder plutôt comment alléger notre indépendance financière. Fait aujourd'hui, on a la théorie. Puis la semaine prochaine, on va avoir la pratique sur bien, comment on met ça en pratique, dans le fond. Donc, des plus petits épisodes. Je vais essayer de faire ça. Euh, des, bref, enregistrer plusieurs épisodes en même temps et les diffuser euh, sur le plus long terme. Comme ça, bien... D'ailleurs, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que des épisodes de 45 minutes, c'est un peu long. Donc là, on a un épisode qui est probablement à 20 quelques minutes. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Sophie, merci beaucoup. J'aimerais ça qu'on on sache, si on a des questions pour toi, comment on te, comment on te contacte?
1: On peut
0: me joindre sur LinkedIn. Oui, c'est la meilleure place. Excellent. Oui. Les pirates, je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, est-ce que vous investissez? Comment vous investissez? Hein? Comment est-ce que vous mettez des sous côté. Je serais très curieux de savoir ça. Euh, vous pouvez venir faire les commentaires dans YouTube. Euh, toujours important euh, de, 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 de liker et de vous joindre à la chaîne YouTube si vous avez euh, aimé l'épisode. Euh, Sophie, on se voit euh, la semaine prochaine. Ben, dans le fond, c'est dans 10 minutes. <rire> Merci, à très bientôt, les pirates. Venez. À la borgne. À la bordage! Ah! Bord. ah non. Ah.